0: Hey, welcome to Ormas
1: Obrolan masa depan
2: Hai hai, gimana nih kabarnya guys? Aduh,
1: kalau gue sih agak pening juga sih ya nih Udah mulai kuliah ya kan, banyak gawean, tugas juga banyak gitu kan dari dosen
0: Oke, okay. kalau Insira gimana nih?
2: Aduh, kalau gue sih ini tugas pada ngantri, yuk Gue yang gak bisa tidur malam nih, tiba-tiba jadi sering kebiasaan begadang
1: Eh, tapi kalau gue yang ngomongin begadang gitu Menurut gue, ngerjain tugas pas malam tuh emang mantep banget deh, sumpah
0: Ya sih kalau emang e, ngerjain tugas malam gitu ya, biasanya tuh ide pada muncul semua gitu. Dan juga sih aku ngerasa suka juga gitu kalau belajar waktu malam.
2: Tapi kayak bosan gitu nggak sih kalau malam tuh? Soalnya kan kayak ning terus enggak ada temennya gitu. Nah, makanya itu Ra bisa fokus
1: kalau malam gitu.
0: tapi kalau gue ya itu favorit banget buat ngerjain tugas waktu malam-malam sambil ngedengerin podcast jadi biar uh, lebih hening dan juga semangat lagi gitu.
2: Eh iya sih bener juga ya. Karena gue juga kadang dengerin podcast juga sih kalau pas lagi malam ngerjain tugas gitu.
1: Nah makanya nih recommended banget deh ya buat para muda mudi Ormas yang lagi nugas, lagi bosen gitu kan Langsung aja dengerin podcast Ormas sampai selesai gitu
0: Iya dong soalnya di podcast Ormas selalu ngasih insight yang luar biasa Dan kali ini ada yang nggak biasa nih guys Hari ini kita mau ngapain coba?
2: Aduh kayaknya sih hari ini kita nggak cuma bertiga ya Ada tamu lagi nih kita Betul banget dong, karena pastinya Orma selalu
1: ngasih yang spesial gitu nggak sih setiap episodenya ya kan? Iya dong Nah pas
2: banget nih,
1: mm -mm. pas banget hari ini kita juga kedatangan tamu yang keren banget dan pastinya nih pada kenal gitu ya Aduh siapa tuh? tuh?
0: Aduh siapa ya? Aduh mungkin boleh di spill aja kali ya <laughs>
1: Oke, jadi tamu kita kali ini merupakan uh, salah satu podcaster top di Spotify yang eksklusif juga Dan ini um, sosok konten creator yang terkenal banget ya, pastinya gitu
0: Aduh, jadi gak sabar, mungkin boleh langsung di-spill aja gitu
1: Langsung
2: aja, langsung aja
1: Oke, tanpa menunggu lagi, ya ini pasti udah pada gak sabar gak sih, kan? Jadi langsung aja, mm, please welcome Kak Ario Pratomo Halo Kak Halo Kak Ario Halo Oke, gimana nih Kak kabarnya?
3: Hei, kabarnya ya baik Um, sejak pandemi gue gak pernah jawab baik lagi sebenarnya sih Lebih ke surviving uh, Masih bisa melakukan sesuatu itu masih <laughs> Masih survive iya, namanya bener -bener. Kalian apa kabar? Oke okay,
1: aku baik ya tapi Tadi ya raya pusing baik. tugas ya <laughs> oh, gitu. Oke okay. Nah boleh nih kak uh, Perkenalan singkat dulu Dari kak Aryo Silahkan kak
3: oke okay, hai teman-teman um, agak ini pertama kalinya gue di interview sama kampus kayaknya sepertinya sebelumnya adalah bentuk talk show tapi sekarang dalam bentuk podcast yang kita belum pernah ketemu nih sebelumnya nih biasanya kalau talk show kan datangnya kita ngobrol-ngobrol dulu sehari hmm, sebelumnya atau gimana terus tapi kayak ini wah ini lumayan luar biasa banget sih aku seneng banget diundang bisa bisa ngelakuin ini di hari Ming, apa Sabtu dari jauh weekend it's it's good I think um, untuk teman-teman yang belum kenal gue um, mungkin jelas ini lebih ke arah kayak ini jarak umurnya agak jauh ya jadi mungkin kalau ngelihat untung ada social media masih bisa ngelihat karya-karya gue yang ada di di social media tapi first and foremost sebenarnya gue tuh uh, entrepreneur udah sejak 2006 kalian kalian umur berapa tuh uh, udah sejak 2006 gue uh, buka usaha sendiri pertama kali terus sambil ngerjain social media asin kayak bikin konten lewat blog sejak 2000 Oh, I don't know. 2009, 10, bikin blog sampai sekarang terus akhirnya sekarang lebih ke 50/50. /50. Content creator, gue podcaster, youtuber, um, ada beberapa ada beberapa akun, eh beberapa akun. Aku juga aktif di Instagram dan YouTube, Twitter segala macam. sambil uh, bantuin istri untuk bikin parent talk juga jadi suatu platform sosial media bukan platform ya apa Instagram account, YouTube account yang ngomongin tentang parenting and relationship aku punya dua podcast, aku punya satu YouTube channel dan ya kesibukannya mungkin boleh dibilang content creator dan dan entrepreneur sih
0: Oke setelah tadi eh, Kak Aryo perkenalan gitu ya Semoga mudah-mudah di Ormas juga bisa ikut eh, mengenal sosok Kak Aryo ini Dan apalagi ya eh, buat Kak Aryo sekarang menjadi seorang guest di podcast Ormas Dan aku mau tanya nih Kak selain yang tadi udah disebutin Kak Aryo waktu perkenalan Aku juga pengen tahu soal eh, kesibukan Kak Aryo di masa sekarang aja Selain eh, mungkin ngisi podcast dan juga konten eh, creator gitu
3: Uh, saat ini kesibukannya ya mostly bikin konten di rumah ya karena um, jujur sejak pandemi bisnisnya agak challenging kita yang biasanya thriving lumayan tapi sekarang kayaknya untuk profit aja udah bagus jadi yang tadinya bisnisku kan di bidang agen perwakilan buat airline yeah. dan itu airline-nya <tuh> lagi nggak bisa terbang ke Indonesia jadi source of income yang utama itu agak kepotong. Jadi kita harus make ways, harus pivot harus cari alternatif untuk tetap survive. Cuman sambil itu di rumah aku mulai sejak pandemi ini ya gabung kekuatan sama istri. Jadi kita bikin konten lebih sering bareng. Um, entah itu di Instagram, di parentalknya, di podcast kita Curhat Babu. Itu jadi lebih sering aja ngelakuin itu bareng. Jadi Ya, kesibukannya content creating every day Setiap saat, sebisanya Dari rumah semuanya dilakukan Ya, yeah, content creating lah
0: <laughs> Agak menarik ya ternyata kesibukannya Kak Rio ini Tapi ternyata aku mau tanya juga Apakah kesibukan ini juga Menjadi latar belakang Kak, Ar Kak Aryo ini sebagai uh, Content creator dan juga podcaster gitu
3: Maksudnya kesibukan menjadi latar belakang
0: Uh, jadi suatu background buat uh, Kak Aryo Buat berkarya gitu di sekarang Atau bagaimana?
3: Hmm, agak bingung pertanyaannya Maksudnya gimana nih? Coba-coba dijelaskan Oke okay, aku ulang
0: ya Jadi apa uh, apakah kesibukan yang Kak Aryo jalani sekarang gitu Apakah menjadi uh, alasan buat Kak Aryo berkarya di saat ini gitu?
3: Uh, uh, gue lebih ke arah kalau pengen berkarya ya karena pengen berkarya sih bukan karena justru sibuknya mungkin lebih ke arah berkarya dan juga definisi sibuk kan juga mungkin beda buat banyak orang um, gue nggak pernah ngerasa sibuk karena sibuk itu it's a nice way for people to say that I don't have time for you sibuk itu masalah prioritas jadi kalau gue bilang uh, gue nggak ini karena selama ini ya it pays the bill Bayar, bayar segala macam kebutuhan gue dan juga bikin gua fulfilled seneng aja konten uh, ngelakuin semuanya sama istri banyak waktu masih bisa ngatur waktu di rumah sama anak dan ngerasanya bahwa this iswaradu jadi ya kayak kalau ngerasa ini background latar belakangnya Apakah karena sibuk terus gue bikin konten It's actually no gue nggak pernah ngerasa sibuk segitunya lebih ke arah kayak. Uh, bagi waktunya harus pinter-pinter aja sih Jadi jadi gue bikin konten karena gue mau bikin konten Menjawab
0: gak tuh? Iya,
1: okay. yeah, menjawab Oke okay. <laughs> Oke, okay. nah ini ngomongin tentang impressionnya Kak Aryo gitu ya Kayak ya, sebagai seorang content creator dan juga podcaster Terus entrepreneur juga gitu ya Nah menurut Kak Aryo nih Gimana sih Kak caranya untuk uh, menjalani berbagai hal tersebut gitu ya Terlebih Uh, berbagai hal tersebut tuh juga membutuhkan waktu dan uh, fokusnya tersendiri sendiri gitu uh, uh, itu gimana tuh kak cara menjalankannya? Um, hmm
3: de mungkin gini ya enaknya eh, akan menjawab kalau gue jawab satu kalimat atau satu cerita terus diterapkan pelak plak gitu aja mungkin agak sulit ya karena pengalaman gue udah hidup sendiri dalam tanda kutip untuk menghasilkan sendiri dan berkarya sendiri itu udah udah lumayan udah sumur teman-teman di sini kali ya. Gue dari 2006 itu udah mulai kerja tapi sebelumnya juga uh, sekolah tinggal sendiri juga dari 20099. Jadi jadi untuk bisa membagi waktu buat gue itu nggak gampang banget itu udah bertahun-tahun latihannya. udah ngalamin bahwa bikin usaha sendiri yang harus nggak um, bisa tuh ada kesibukan konten creator di saat itu kerja kerja 12 jam 10 sampai 12 jam per hari termasuk nyetir dan macetnya itu um, sampai akhirnya sekarang kantor itu bisa disentuh mungkin seminggu sekali udah cukup karena udah delegation-nya udah ada, udah nunjuk seseorang yang dulu kerja pertama kali sama gue sekarang jadi one of the founder juga. Um, it takes what 20 years. Ini udah 20 tahun yang akhirnya bisa membagi me waktu lah. Nah, gitu. Tapi kalau kalau kita coba ngelihat kesibukan gue sehari-hari kayak oke, okay, gue bangun pagi masih bisa main PS dulu, masih bisa olahraga dulu, baru kerja, terus baru anak-anak bangun. Terus habis itu nemenin anak sekolah, nggak terima meeting sampai jam 12, baru mulai bikin konten. Terus selesai udah selesai jam 6.00, 7.00 kecuali ada meeting tambahan. Itu kayaknya enak banget memang kalau dilihat sekarang. So I got I got time for my family, I got time for myself, main PS tadi lah, sama I got time for work. Itu adalah hasil yang dari 19 20 tahun ke belakang temen, -temen atau orang lain mungkin enggak lihat. Jadi sekarang untuk misalnya teman-teman dari podcast kampus yang mau ngelihat apa yang bisa membuat seperti ini jangan khawatirlah itu semua itu semua sebenarnya bisa dibangun pelan-pelan ujungnya akan ada yang namanya delegation kalian akan belajar yang namanya delegation ngasih kerjaan ke orang membagi tugas segala macam kalian juga akan mengalami as time goes hebat-hebatnya seseorang dalam melakukan sesuatu skillsnya tuh naik kalau dilakukan terus Um, yang 10.000 jam dari suatu sesuatu itu akan menjadi gampang banget rasanya. Uh, jangan ambil tips dari orang yang udah jalanin sesuatu 20 tahun terus ngerasa bahwa oh ini bisa gue terapin langsung di keseharian gue besok. Now it's not that easy sebenarnya. Apalagi gue, gue gue seorang slow grower ya, boleh dibilang gue udah bikin konten dari kapan tahu jumlah followers masih segitu. Gue udah bikin um, YouTube dari kapan? Bahkan kalian kalau tahu YouTube gue yang tech reviewer David Gadget In itu bikinnya sesudah gue. Dia sekarang punya berapa? 7,8 juta subscriber, sedangkan gue masih stuck di tujuh puluhan ribu. Tapi I'm okay with that karena pertama udah jelas brand masih datang terus, duit masih ada terus. Dan kedua, gue enggak ada beban tiba-tiba angin yang lebih berat karena gue pohon yang terlalu tinggi, terlalu cepat. Ngerti gak? Seseorang yang naiknya segitu cepatnya akan ngerasa angin yang dia nggak siap. Dan gue menikmati pertumbuhan gue yang menurut gue pelan ini. Kalian nanti kalau gitu dengar mungkin akan bisa lebih cepat, tiba-tiba bisa delegasi kerjaan, tiba-tiba bisa ahli dalam sesuatu hal sehingga bisa pindah ke hal lain. Mungkin akan jauh lebih cepat dari gue, and that's good. Cuman kalau mau ditanya sekarang terus melihat gue gimana, lihatlah. gue 20 tahun lalu yang nggak bisa bagi waktu sama sekali So ya, yeah, semoga ngejawab ya oke,
2: okay, berarti ini tadi uh, jawaban dari Kak Avina tuh uh, Kak tuh bisa karena karena terbiasa gitu ya alias dari 20 tahun yes. yang lalu menjalani rutinitas yang seperti itu dan itu enggak mudah gitu nah impresif banget nih yep. nah uh, gini Kak, ibaratnya kan sudah jadi seperti passion Kak gitu ya Tapi ini juga bisa jadi information buat muda-mudi ormas. Gimana sih caranya biar uh, kita tuh bisa memulai gitu menjadi seorang content creator?
3: Oh, itu nanya ke
2: gue. Iya.
1: Oke. Okay.
2: <laughs> Karena banyak banget itu kan yang kayak misalnya anak-anak <laughs> tuh yang mereka punya fasilitas kayak uh, handphone yang bagus Benar. kayak gitu-gitu, tapi mereka bingung mau mulai dari mana gitu kak?
3: Iya iya iya. Um, apalagi sekarang ya mungkin. Makin lama konten creator pasti makin banyak Betul. youtuber makin banyak. Beda dengan misalnya what uh, awal-awal sekar bikin YouTube juga bisa ada advantage early adopters sih. Memang memang itu iya. Cuman sekarang juga enaknya juga fasilitas juga makin mendukung gitu. Misalnya internet tambah lebih cepat, device-device juga makin oke. Okay. Banyak orang yang udah berbagi ilmu di YouTube atau gimana cara bikin video 5 menit bla 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 bla. Itu semua pasti kalau dicari di YouTube tuh juga udah ada. Podcast sekarang podcast nih mungkin lagi naik di 2-3 tahun terakhir. Um, cuman waktu jujur aja waktu gue baru mulai juga gue top five mulu curhat babunya uh, podcast yang keluarga tapi top five apa bangga karena nggak ada orang di sekitarnya gue top five dari ada 10 podcast oke deh <laughs> itu bukan achievement sih sebenarnya tapi kalau sekarang kan lebih susah lagi it's 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 kalau belajar dari gue um, itu lebih ke arah kayak lakuin aja uh, mungkin contoh yang lebih baik untuk ngelakuin sesuatu dengan kesempurnaan adalah partner gue ruby Falexandro Ruby kalau kalian juga follow gue, follow dia juga di, dia adalah partner gue justru dia yang mengidekan 30 days of lunch. Dia itu orangnya apa perfeksionis, lebih perfeksionis daripada gue. Semua plan dan he's very smart. Sedangkan gue yang very um, impulsive, um, cablak lebih ke, eh, udah lakuin aja dulu bodo amat hasilnya gimana kita belajar habis itu dari kesalahan yang kayak gitu. Jadi kenapa Three days offline cukup oke okay, mungkin lebih dibilang karena kombinasi dari yang um, perfeksionis dan impulsif mungkin itu yang gue lihat sekarang sih terus kalau belajar dari gue lagi-lagi ya benar-benar lebih ke arah lakuin dulu terus belajar dari yang kita udah bikin pasti growthnya ada tinggal lo apa yang lo tangkap dari kesalahan lo dan perbaikinya seperti apa I know it sounds cliche but that's ...what I did sampai sekarang seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan analisa dan... ...dari kesalahannya itu lebih jago lagi. Daripada gue.
0: Oke, menarik juga nih tadi ceritanya Kak Aryo terkait tadi gitu ya. Tapi aku tadi uh, sempat insight nih soal uh, hmm. konten podcastnya yang judulnya itu... ...30 Days of Launch Podcast. Nah, itu awalnya gimana sih Kak perjalanannya? Dan juga topiknya uh, di podcast itu kenapa sih Kak uh, membuat kayak... feels I am into the person, gitu
3: oke, okay. um, yang dengar 3 days of lunch menurut kalian gimana? apa yang kalian rasakan dengan mendengar 3 days of lunch?
0: Uh, menarik sih kak <laughs> yang aku tangkap menariknya ada, gitu terus juga seriusnya juga ada, gitu
3: alright, oke okay. jadi 3 days of lunch itu jujur adalah idenya Ruby seperti yang gue bilang tadi uh, bahkan awalnya dia pengen berupa sebuah youtube langsung, cuman kita ngerasa Uh, YouTube itu effortnya sedikit lebih banyak dari segi teknis dengan pemikiran bahwa kita harus ada kamera, kita harus mikirin mikirin visualnya seperti apa, kalau visual kita doang ngomong selama 31, 30 menit 1 jam, uh, apakah orang akan tahan, apalagi attention span yang semakin muda semakin pendek, segala macam kita pikirin dan kita lakukan beberapa episode dengan itu, masih susah saat itu. Jadi kita at least kick it off dulu dengan menggunakan podcast yang saat itu mungkin masih lebih sepi yang gunain, yang, yang bikin lah di podcast. Jadi 3 Days of Lunch itu konsepnya dimulai dengan di saat makan siang itu sebenarnya kita mendapatkan banyak selain perut kenyang, yaitu uh, isi kepala lah harusnya. Mungkin kalau budaya, beberapa budaya beda ya, ada yang bisa... over coffee, ada yang bisa uh, after hours drink lah, after office drinks lah, terus di, ada juga yang ambil main golf, networking lah, istilahnya networking itu kan mendapatkan sesuatu juga. Itu yang mau kita berikan, bahwa sambil lo makan siang lo nggak harus cuman ngisi perut doang, tapi harusnya ngisi otak juga. Terus kedua, konsepnya di awal adalah kita, we feel, Back then we were in 30s ya, di kita juga masih 30 sih ya sekarang. Jadi di awal 30-an kita ngerasa bahwa um, ini ada nih hal-hal yang anak-anak 20-an itu harusnya tahu di saat mereka 20-an. Gue berharap di saat gue 20-an dulu bahkan ada yang ngasih tahu gue ya hal-hal seperti ini. Jadi kita mau bawa itu. Kita mau bawa hal-hal yang kita menurut kita ini bakal berguna nih kalau kalian terapkan di 20-an. Itu satu. Kedua, kita mau kasih jembatan buat Uh, teman-teman yang rasa gue nggak akan bisa ngobrol sama si A karena gue nggak kenal gue terlalu jauh merasanya atau enggak lokasinya terlalu jauh atau enggak bahasa yang berbeda segala macem jadi kita mau bawa orang-orang influencing ini ke teman-teman yang mendengarkan dengan uh, pemikiran kita kita satukan. Uh, kita nggak nyangka akhirnya bisa dapat Gary V, akhirnya bisa dapat Yanja Wintersol, kita bisa dapat Najwa Sihab segala macam itu bisa dibawa mempertemukan ke teman-teman yang ada di sana itu kan sebuah privilege buat kita untuk bisa ngobrol sama mereka dan kita mau membagikan itu that's why uh, 30 Days of Lunch itu ada karena itu
2: oke okay. Tapi ngomong-ngomong gimana tuh kak, caranya brainstorming kak Aryo sama kak Ruby dalam uh, menemukan topik podcast gitu?
3: Oke, topik po podcast kan sekarang udah banyak Benar. ya. Uh, apalagi yang versinya uh, adalah talk show. Uh, kayak ngobrol-ngobrol, ada yang merasa bahwa, eh hey, kita tongkrongan nih, kita tongkrongan bertiga, berempat. Kayaknya obrolan kita seru, kita bikin orang lain denger yuk, kita bikin podcast aja. Ada yang sukses, ada yang fail. Karena nggak semua orang yang menurut dirinya seru adalah seru menurut orang lain. Uh, talk show itu adalah format cukup standar sebenarnya. Tapi yang tapi yang mungkin kita pikirkan adalah kita story first. Bukan no matter itu isinya siapa, isinya siapa. Misalnya uh, kalian pasti belum pernah ada yang dengar uh, followersnya aja nggak sampai seribu di saat kita mulai uh, interview dia, Mas Ivan Deva. Tapi merupakan salah satu podcast yang justru di kita paling top top 10 lah top 10 top 15 yang paling banyak didengarkan. Enggak bisa dikompar dengan Najwa dengan um, yang lain yang namanya besar besar atau Panji segala macam. Tapi dia, tapi tapi karena storynya kuat banget karena kata katanya bagus banget dia cukup itu. Jadi kayak kita gitu, utamain storynya dulu. Apa nih yang mau kita bahas? Um, Kedepannya ada hal-hal seperti Waktu itu kita bahas tentang blockchain di saat harga Bitcoin itu 50 juta di saat kita rekaman. Tahu kan ha blockchain, Bitcoin harganya hari ini berapa? Kalau seandainya, itu yang mau kita sampaikan, kalau seandainya kalian dengerin dan beli saat itu ya, jangan sekarang, itu udah seperti apa? Kalau seandainya kalian dengerin untuk teman-teman, bukan kalian spesifik, maksudnya untuk teman-teman pendengar ini, dengerin tentang uh, ngumpulin miles lewat kartu kredit. Sekarang milesnya udah seperti apa jumlahnya. Kalau dengerin tentang, uh, kita ngomong te uh, tentang HR dengan Samuel Ray, kita ngomong tentang LinkedIn dengan, dengan Lani orang LinkedIn. Itu portfolio LinkedIn kalian udah seperti apa? Jadi hal-hal yang Seharusnya orang lain tahu. Jadi kita cerita dulu, apa nih cerita yang atau story as in, as in ilmu yang didapat, apa yang bisa didengar teman-teman di 20-an untuk bisa kepake. Ah, asik ada yang ngasih tahu gue sekarang nih 20-an. Gue di umur 20-an untuk kerja, untuk uh, macam macem karir gue, bisnis gue. Sehingga kayak punya mungkin kakak. dari sedikit masa depan, nggak uh, terlalu jauh, lo nggak akan, nggak ba banyak yang mau dengerin orang 30 tahun jauh lebih tua gitu. Lebih ke arah kayak, oh gue punya kakak yang ngasih tahu ini ilmu-ilmu And it's useful, finally. Gitu. Jadi, story first. Uh, orang kedua, um, networknya seberapa besar, hal lain lagi. Tapi, story first. Gitu.
1: Oke, okay, Kak. Menarik banget sih, kayak Jadi, story first, dan ini akan cari topik yang yang bisa dipakai gitu ya kak ya... ...dan menginspirasi untuk generasi muda gitu ya... Okay.
3: Iya, iya, betul...
1: Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang podcast gitu ya kak... ...tentang gimana caranya kak Ryo sama mm. kak Ruby... Uh, ...nemuin topik... ...dan juga uh, dasarnya 30 days of lunch itu gimana... ...nah sekarang kita move ke... ...based on your experiences nih kak... ...apa aja sih kak tantangan mm. yang kakak rasain... ...selama berproses... ...untuk meraih goal sukses dalam berbisnis gitu... Dan how do you deal with it gitu, kak?
3: Bisnis ya, oke. bisnis big go way back nih kayaknya. Pertama kali mulai 2006. Eee, uh, gue boleh dibilang yang termuda di industrinya Dan itu bukan suatu kebanggaan sama sekali. Itu industri yang salah satu yang dinosaurus ya. Um, konvensional banget. Logistik adalah tulang infrastruktur dari industri-industri lain. saat itu gue um, ada sedikit privilege bahwa orang tua sudah di industri itu lebih lama jadi gue setup company lain di luar orang tua itu tapi masih bagian part of the supply chain um, untuk datang door to door ngomong sama orang ngetok pintu jualan barang ditolak pintu sebelahnya jualan lagi ditolak lagi berlanjut lanjut itu cukup cukup frustrating at point sih Jadi, eh, tapi itu udah gue lakuin dari 2003 kerja sama nyokap, sama orang tua gue. Di, di industri yang hampir sama tapi bisnis yang berbeda. Itu ya cukup kebal mental dikit lah. Akhirnya dua orang bikin sendiri dan sukses, tantangannya adalah muda belum selalu jadi keuntungan di saat itu. Kalau sekarang tuh banyak kayak 30 under 30, um, termuda apa punya duit sekian sebelum umur berapa, uh, gue juga pernah kejebak dalam hal-hal seperti itu. Uh, it doesn't help me at all dalam artian dibilang 20 uh, kalau nggak salah waktu itu Business Week Asia under something lah gue termasuk dan itu gue nggak uh, bangga bangga di saat itu cuman kayak I got carried away. Jadi Di saat itu bagi gue muda adalah sesuatu yang kayak bantu itu sangat sulit. Jadi yang, yang, yang menjadi tantangan berproses saat itu adalah bikin muda ini terus diterpa masalah, terus diterpa tantangan biar sedikit lebih mature. My first 30 years itu mungkin bisa jadi 30 tahun lebih berat daripada, semoga ya, udah 30 tahun yang berat dibanding 30 tahun berikutnya yang mau gue jalanin. Kalau kalian dengar podcast um, gue selain The Days of Lunch, gue juga ada Curhat Babu. Gue so far udah nutup 3 bisnis karena karena udah habis masa berlakunya artinya gagal lah. Gue uh, juga udah menyelesaikan satu pernikahan dan menikah lagi. Itu juga suatu kegagalan yang lumayan challenging di saat itu. Jadi jadi tapi gue bersyukur itu semua terjadi cause it made me who I am today. gitu jadi gua model yang kayak diterpa masalah satu masalah demi masalah mungkin beda nggak salah yang nggak gua prediksi gua pikir gua akan suatu saat akan nggak um, tahu sakit-sakitan alhamdulillah sampai saat ini belum tapi justru lukanya di tempat lain so problems will come um, you just have to face it
0: Oke, okay. ternyata cukup panjang juga ya perjalanan Kak Aryo ini Buat ngejalanin uh, terutama pengalamannya di soal bisnis gitu ya Dan juga tadi aku sempat uh, metik gitu ya beberapa kata uh, soal muda Kalau muda itu nggak semuanya akan berhasil dalam satu langkah gitu Nah kira-kira pandangan Kak Aryo nih terkait anak muda yang uh, mulai menjalankan bisnis Di saat egonya itu lagi tinggi-tingginya Kak
3: Hmm That's a very good question. Gua, gua ngeras, gua di zamannya bukan zaman um, startup, maksudnya di saat gua bikin perusahaan adalah itu break and enter kind of company, lebih ke arah kayak, oh, gua nyari bikin usaha demi profit, demi profit, demi bisa dipertahankan perusahaan itu ada selama lamanya sampai anak cucu. Itu 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 tua deh boleh dibilang. Saat ini banyak orang mendirikan bisnis untuk valuasi. selain untuk valuasi, ada lagi untuk habis valuasi di apa? Dijual, terus udah terus dijual, terus gimana? Bikin bisnis baru dan itu enggak salah, cuman lebih berbe cuman berbeda aja sama gue di saat itu jadi um, tantangannya di muda sekarang banyak banget, pengen sukses cepet, itu gue lihat banget sih, jadi sebelum perusahaannya profit pun di dunia startup, si founder ini bisa cabut Gue masih kadang-kadang suka wow, wah, gila ya lo, 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 gue nggak bisa banget tuh perusahaan gue belum untung lo udah exit, udah dibeli saham lo, udah cabut, udah bikin yang sesuatu yang baru lagi. Itu 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 mungkin terjadi sekarang, hmm. tapi dulu itu 20 years back it's impossible to happen like that di Indonesia. Tapi sekarang udah luar biasa seperti itu. Oke, okay? egonya emang lagi tinggi. apalagi generasi makin sekarang, ya gue juga punya anak yang merasa uh, everything has to be instant. Mau mulai dari kesuksesan zamannya American Indonesian Idol yang jadi penyanyi itu langsung berapa berapa minggu, berapa bulan sampai sekarang zamannya Instagram dan sosial media segala macam uh, likes, engagement semuanya tuh ngaruh banget. itulah yang ngedrive ego tuh jadi tinggi banget dan instant gratification itu sangat diperlukan anak-anak muda sekarang dan i have a i have a i have a challenge to how to deal this with my kids ya sekarang pandangannya ya sebenarnya bukan salah sih sebenarnya bukan bukan salah karena semuanya ke arah situ jadi jadi sorry sebentar internet gue kayaknya Unstable, kalian masih bisa denger?
1: Aman bisa, kak? Bisa kok,
3: kak? Ya, masih bisa denger ya, ada okay. tanda unstable soalnya. Oke, okay, jadi pandangan gue sih lebih ke arah hati-hati aja Hati-hati bahwa uh, ini yang tua-tua, yang generasi sebelumnya tuh ngerasa sesuatu itu didapatkan hmm. dengan um, pengalaman. Sesuatu itu didapatkan, ada yang didapatkan dengan pelan-pelan. Maturity itu nggak didapatkan dengan belajar lewat YouTube, belajar dengan um, ketemu teman, nongkrong, you get you get experience, you get learnings pelan-pelan gitu. Ada hal yang memang harus pelan-pelan. Gue nemu banget teman-teman yang masih muda cara berbicara dengan kita yang <laughs> lebih tua, apalagi dari misalnya dari agency ke content creator lah, dari brands ke content creator lah, um, ngirim email, cara ngirim email, cara ketemu, cara WhatsApp. Beberapa orang masih ngerasa bahwa ada level-level untuk ketemu orang misalnya. Ketemu itu udah paling nyaman. Kalau nggak bisa ketemu, pick up the phone nah sekarang, dengerin suara atau muka itu jauh lebih baik. Terus misalnya yang ketiga, ya baru chat-chat juga harus dilihat kondisinya seperti apa. Ada halnya kalian yang lebih muda, teman-teman yang dengerin di sini, ngerem. Makanya sekarang banyak banget Awareness tentang mental issues, um, mental awareness seperti banyak sekali mengajarkan kita untuk kembali bernafas, meditasi, kita kembali untuk um, earthing, kadang-kadang nggak -kadang pakai sepatu, itu ada meaning lainnya selain juga kita bisa membumi, kita keadaannya seperti apa, narik lagi ke bumi, ada lagi uh, pandemi ini kayak bilang kita untuk kita pelan-pelan, ngerem sebentar, Lihat dulu apa yang harus dibenerin Bahwa everything it doesn't have to be that fast Itu aja sih Aku mungkin Message-nya hati-hati dan pelan-pelan
2: Oke okay. benar banget toh Karena kadang uh, anak muda tuh sekarang kayak sering gerusa-gerusu Kayak kalau misalnya bangun bisnis tuh Ya harus bisa Harus punya omset yang sekian-sekian gitu Nah uh, tapi gimana nih kak eh uh, karya itu dalam menanggapi uh, glorifikasi kesuksesan yang seringkali tuh lead to unhealthy race gitu. For instance kayak ngapain sih lo bangun bisnis lama suksesnya gitu. Belum kalau bangkrut, mending cari kerjaan yang apa ya lebih settle gitu.
3: Toxic positivity ya. Yes. Um, jadi oke. Okay. Gue sih pengen tambahin bahwa sebenarnya nggak semua orang juga harus berbisnis. Uh, gue lagi belajar kemarin kalau dengar podcast yang tentang human design bahwa gue juga ya tahu bahwa manusia itu juga diciptakan dengan ada blueprintnya. Nggak semua diciptakan untuk ngelit, nggak semua diciptakan untuk uh, kerja. Ada projector, ada manifesting generator, ada generator, ada reflektor, macam-macam. Mungkin mungkin bisa didengar podcast yang itu. Tapi untuk bilang, makanya ada award-award seperti yang gue bilang, third, Forbes 30 Under 30, uh, Top 25 Entrepreneurs Under 25. Uh, gue lebih, lebih pengen denger, oh kakek-kakek ini umur 70 tahun, coba gagal, bangkrut, coba lagi malah sukses. Gue pengen denger lebih banyak cerita kayak Colonel Sanders bikin KFC di umur yang udah sekian. Gue lebih pejak pengen denger di-glorify orang-orang yang gagal tapi masih survive dan sukses berikutnya di umur yang sudah lanjut. Bahwa kesuksesan itu nggak harus ditemui early sih. Bahwa uh, kalau memang bangun bisnis itu lama-kelamaan harusnya menurut gue bukan cuma sekedar profit dan valuasi. Ada orang yang it's okay dengan, oh gue pengen punya restoran. Satu aja, yang penting gue pengen restoran itu bisa menghidupin gue Gue bisa datang ke situ setiap hari dan gue merasa happy. Gue bisa coba-coba menu baru, gue bisa ketemu teman-teman ngundang bahwa oh ini uh, gue bisa networking di situ. Oh, ini restoran gue, ini makanan gue enak apa enggak? Dan it still pays the bill and it's okay. Enggak perlu ada chain-chain berikutnya, it's fine. Gue masih suka ngebayangin mbak MGM yang puluhan tahun tanpa uh, cabang kedua. Dia baru akhirnya ada cabang keduanya di, di berikutnya. Dan gue lebih senang itu, lebih appreciate hal-hal seperti itu. bukan berarti yang besar besar itu uh, salah tapi cuman gue seneng ada cerita cerita yang berbau bahwa bisnis itu bertahan nggak tutup um, nggak tanpa harus membesarkan segitunya uh, dan lebih seneng kayak nggak apa apa kalau misalnya kita gagal selama kita belajar dari kegagalan itu misalnya cari kerjaan yang lebih settle nggak masalah Tapi setel setiap orang kan juga dan tipe-tipe orang juga berbeda. Ada yang happy dengan structure, ada yang berhappy dengan uh, SOP, ada yang happy dengan organization chart. And it's fine as long as they're happy with it, as long as they're content about it. Dan selama itu uh, masih etis dan tidak melanggar hukum, so why not? Uh, ujungnya sih gue berharap orang-orang juga lebih menerima ya di zaman yang makin toxic ini. Menerima toleransi lah, toleransi yang zaman dulu udah diglorify tuh, kok sekarang tuh kayak. Cancel culture yang malah naik, toxic positivity yang malah naik, social media malah bikin kita merasa harus kompetisi, social media bikin kita harus oh ini salah terus harus dibenerin. That's what scares me sih. Gue berharap orang bisa lebih balik lagi ke toleransi.
1: Gitu. Oke,
2: okay, jadi kayak uh, tergantung okay. sama pribadi masing-masing ya, karena uh, ya tadi setelnya orang tuh beda-beda gitu. Dan kalau event pun uh, mm -hmm. kamu pengen kerja yang di tempat yang settle ya jalanin aja kalau misalnya sekarang ngetrennya orang-orang lagi berbisnis ya kalau misalnya kamu gak ada passion di situ ya mending kamu cari yang pasti-pasti aja gitu ya jadi balik ke pribadi mas exactly. ya. aduh keren abis sih ini tadi ya guys ya gimana nih guys episode kita hari ini menarik Wah. banget ya menarik dong parasi
1: parasi
0: Dan pastinya keren juga Nah tapi sayangnya kita udah ada di penghujung podcast nih waktu ini
1: Waduh Wah. Tadi kita udah bahas banyak banget ya guys Kayak mulai dari backgroundnya Kak Ario Terus tadi bahas juga di awal-awal tentang content creator ya kan Terus kita ya, masuk ya. ke pembahasan tentang 30 Days of Lunch uh, Podcast dari Kak Ario Dan juga Uh, tips brainstorming juga ya Tadi sempat dibahas juga Sampai akhirnya tadi ke bisnis dan kesuksesan gitu Nah tapi sebelum kita tutup nih ya Sebelum kita uh, akhiri Yuk kita bareng-bareng dengerin closing statement Atau pesan-pesan yang kiranya pengen disampaikan nih Sama karyo ke Muda Mudi Ormas yang lagi dengerin podcast kita hari ini Silahkan Kak
2: Hahaha
3: ya emang di ujung-ujung merasa kayak ditembak terasa lebih tua banget yang <laughs> harus ngasih bantuan <laughs> oke okay. um, hidup itu menurut gue panjang sih uh, kita emang nggak tahu takdir di tangan Tuhan segala macam cuman di saat kita ngejalaninnya kalau kita jalanin tuh rasanya hidup ini there's always time to do something there's always time to make mistakes There's always time to correct it. There's always time to make amends. Jadi jangan ngerasa bahwa um, yolo sih. <laughs> The opposite of yolo bahwa ngerasa bahwa um, oke okay, lu mau mulai bisnis ya udah bisnis aja. Nanti rasain kalau mau mulai bisnis harus ada waktunya. Gue mau spend berapa paling banyak berapa lama kalau nggak sukses juga udahan. And it's okay. udahan, at least tuh dapat belajar. Gue gagalnya karena ini, gue salah ini apa segala macam. Kalau lo nggak mau bisnis, nggak apa-apa banget. Ya, freelancer sekarang, youtuber, content creator, oh iya bagus banget. Tapi ujung-ujungnya, dalam tanda kutip itu juga masih bisnis. Artinya lo harus ada profitnya, lo harus ada ruginya, lo harus ada harus ada uh, cash flownya. Itu semua juga masih harus diperlakukan sebagai uh, cash cow kita, mesin kita untuk berarti untuk hidup. But whatever it is you have a long, long time to go. Gue butuh 30 tahun untuk ngerasa bahwa hidup gue nih 30 tahun berantakan banget ya, gitu. Uh, mau Dari kecil uh, pindah sekolah karena berantem, uh, dari kecil sampai sampai akhirnya tutup, sekol, tutup bisnis, sampai akhirnya cerek segala macam, itu it, ternyata gue masih umur 30-an, gitu. Jadi kalau gue boleh bilang dari, dari yang udah sedikit melewati waktu lebih banyak daripada kalian masalah seperti putus cinta, uh, bahkan berhenti sekolah sampai uh, orang tua bercerai there's always gonna be like that gitu pasti ada masalah yang kita nggak akan tahu dan it's okay to have those problems, actually can be said that it's good di ujungnya kalian punya masalah that you're a human being untuk sempat salah dan sempet dikasih kesempatan Untuk belajar dari kesalahan itu. Gila, kayaknya betul apaan. Okay. Well, that's it lah dari gue lah. Lumayan ya untuk.
2: Bukan tua kak, kan lebih berpengalaman gitu loh. Kita yeah. nih masih. Lebih berpengalaman,
3: berpengalaman, sedikit, berpengalaman. sedikit lah. <laughs>
2: Oke, okay, keren abis nih jangan dari Karyo Pratomo ya. Nah, kita juga mau ucapin banyak terima kasih banget buat Karyo. Yang udah dateng dan yang kasih banyak insight, ilmu buat kita. Dan tentunya juga buat muda-muda yang lagi dengerin sekarang nih. benar dan semoga juga nih kak Rio, makin sukses
1: ya kak, amin, amin. Dan selalu sehat, amin. Mm, selalu sehat juga di kala pandemi gini ya Dan pastinya bahagia selalu, gitu Semoga uh, kita bisa ketemu lagi ya kak di lain kesempatan
0: Oke, terima kasih Oke, dan semoga apa yang udah kita obrolin uh, hari ini bisa ngasih inspirasi buat muda mudi ormas juga Oke.
2: Betul banget, dan jangan lupa buat muda-mudi dengerin podcast ormas setiap hari Kamis jam 17.30 Karena kita selalu temenin kalian dan kasih insight yang luar biasa
1: Oke mantap, yuk kita tutup dulu ya guys Oke gue Avina gue Insira, gue Rio
0: dan pamit undur diri
1: See you next week, bye bye
3: gimana iset sesuai yang kalian harapkan oh iya, ya kau udah ngundang siapa aja oh gitu ya <laughs> ya yeah, yeah, yeah. Emang tahu umur gue berapa? 38, 38 Siapa? Siapa? Rofi Enggak, gak kenal Oh iya dia dia udah iya dia udah iya Iya uh, bilang eh gua belum rekaman yang offline gua matiin ya